0: Salut les VIP et bienvenue dans ce sixième épisode de Liberté de Luxe, le podcast comportementaliste pour créer ta vie sur mesure. Dans ce sixième épisode, nous allons comprendre l'agressivité pour désamorcer les conflits à l'aide de quelques clés et d'une anecdote bien placée. Contrairement à ce que l'on peut croire la plupart du temps, l'agressivité n'est pas nécessairement dirigée vers soi. Ce qui signifie concrètement que lorsque tu te sens agressé, cela ne signifie pas, et ceci est important, que la personne en face de toi est en train de t'agresser. Rappelle-toi dans l'épisode 5, je t'expliquais en quoi les autres sont notre miroir et tout simplement... Le fait que leurs actions, réactions, leurs mots, leurs gestes peuvent parfois réveiller à l'intérieur de soi-même de vieux souvenirs, de vieux traumatismes, de vieilles émotions qui étaient coincées là, jusqu'à ce que cette situation nous révèle la possibilité de les travailler et de les transformer. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, je tiens à te préciser que toutes les clés, tous les outils que je vais te donner ici nécessite un certain entraînement ce qui signifie un minimum d'effort mais surtout de volonté et la motivation profonde d'aller comprendre les réalités qui t'entourent celles de tes interlocuteurs et la capacité une fois de plus comme dans l'épisode 5 à repérer le petit poisson qui vient te cracher au visage toutes ses émotions toutes tes expériences passées tous tes traumatismes et une véritable volonté d'y travailler et de les transformer dans ton quotidien. N'hésite donc pas à mettre en pause quelques instants ce sixième épisode de Liberté et de Luxe, et lorsque tu auras une réponse claire, tu pourras poursuivre cet épisode, car voici maintenant l'anecdote du jour. Il y a donc quelques semaines, je me rends à la super du coin pour quelques emplettes, et en arrivant en caisse, j'assiste tout simplement à une scène fascinante, à un conflit qui aurait pu être désamorcé en quelques instants et qui finalement a duré plusieurs minutes. Dans un souci de compréhension, je vais te situer les trois personnages principaux de cette histoire. Tout d'abord, il y a la cliente, bien sûr, il y a la caissière 1 qui portait une visière en plastique et la caissière 2 qui portait un masque en tissu. Donc, j'arrive en caisse et voici ces trois personnages qui entrent en action. La cliente s'approche de la caissière 2, tourne la tête, voit la caissière 1 et soudainement, plonge la main dans son sac à main, en sort un masque et dit à la caissière 1, rappelle-toi, c'est celle qui a une visière en plastique, « Madame, je vous donne ce masque car vous devez le mettre, Euh, c'est la législation, c'est pour le coronavirus et ainsi de suite. » il y a déjà ici deux éléments importants à prendre en compte qui auraient pu facilement désamorcer ce conflit. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la réaction de la caissière 2 face à cette situation. « Eh bien d'abord, madame, le décret n'est pas encore passé et il est inutile d'agresser ma collègue. » La cliente va alors lui répondre « Eh bien madame, je ne suis pas en train d'agresser votre collègue. » C'est tout simplement la loi et elle doit porter ce masque même avec la visière. C'est la loi, c'est comme ça. Pour te la faire courte, la cassière 2 va alors répondre « Si, si, madame, vous êtes en train d'agresser ma collègue. D'ailleurs, il y a des témoins. » Et elle va commencer à regarder les gens autour, comme pour rechercher l'approbation. Évidemment, dans cette situation, il est important de se positionner en observateur. En aucun cas, je ne prends part d'un côté ou de l'autre à ce conflit. Après quelques minutes d'échange de ce type et l'intervention d'un responsable, voici comment va se terminer cette scène. Le responsable va donc dire à la cliente « Madame, si mon magasin ne vous convient pas, ne revenez pas !» Et cette cliente va donc répondre « Eh bien, je vais appeler la police !» Analysons cette situation un peu plus en profondeur pour comprendre ce qui a mené à cette escalade d'agressivité, de conflit de manière générale, et à cette conclusion quelque peu dérangeante. Nous avons donc une cliente qui, en pleine situation de crise sanitaire, se trouve inquiète. En fait, ce qu'elle exprime à travers son geste de donner un masque à une personne qui semble déjà protégée, C'est tout simplement sa propre peur, sa propre inquiétude. Car si le décret est passé ou s'il est envisagé, cela signifie certainement que les visières en plastique ne sont pas fiables. Nous avons donc bel et bien une cliente inquiète ici, et non pas en colère ou agressive. Puis nous avons la caissière 1 qui, elle, semble tout simplement perdue, ignore totalement comment réagir, ce que va constater sa collègue avant de prendre sa défense. La caissière 2 va interpréter le ton de cette personne comme étant un ton agressif et va en déduire que cette personne est donc dans une forme de colère. En tout cas, cela va générer un désaccord avec les valeurs de la caissière 2 alors que de son côté, la caissière 1 ne semble pas en faire de cas particulier. La cliente et la caissière 2 se trouvant dans l'incapacité de voir et de prendre en compte le petit poisson qui venait de leur cracher au visage, elles font intervenir le responsable qui lui-même va donc prendre parti, ce qui est normal, pour protéger ses employés. Nous avons donc ici un magnifique exemple de conflit généré par l'autocentrage. Concrètement, cela signifie que chacun a pris pour soi, ou plutôt contre soi, ce qui était en train de se passer et a cherché, tout simplement, à avoir le dessus pour être compris. Rappelez-vous que toute forme de communication est une forme d'expression, une façon de chercher à se faire comprendre, tout simplement. Un autre élément intéressant, d'ailleurs, est que cette cliente va faire appel à... À la loi. En France, la loi est aussi un cadre protecteur pour les citoyens. Nous avons donc une personne dans une forme d'insécurité qui a besoin tout simplement d'être rassurée. Si cette analyse semble assez profonde, c'est tout simplement une question d'habitude. Lorsque l'on écoute les mots, le sens des mots, et que l'on cherche à comprendre l'autre, il devient Très facile de désamorcer un conflit. Dans cet exemple, il aurait suffi, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs de conflit, de valider ce que disait cette cliente de la manière suivante. Merci madame, c'est une belle intention et grâce à vous j'ai appris aujourd'hui le passage de ce décret et vais pouvoir m'y adapter. Néanmoins, comprenez bien que  « Ce masque vient de votre sac, j'ignore totalement ce qu'il a touché, ce avec quoi il a été en contact, et afin de me protéger, je ne puis accepter de le porter sur mon visage. » Ainsi, nous validons l'intention de cette personne, mais aussi son intellect, et plus important encore, nous validons indirectement notre compréhension de son besoin profond de sécurité. La plupart du temps, d'ailleurs, l'agressivité va cacher une peur latente ou tout simplement un sentiment que nos valeurs ne sont pas respectées. Ici, c'est un mélange des deux auxquels nous assistons puisqu'il y a d'un côté ce besoin de sécurité qui signifie que cette personne a effectivement peur, mais aussi la valeur du cadre pour cette personne, le cadre légal en l'occurrence. Donc, dans cette situation, comme dans toute situation de conflit d'ailleurs, il est important et même essentiel de chercher à comprendre l'autre, car dans la plupart des cas, la forme va servir de camouflage au fond de ce qu'expriment votre ou vos interlocuteurs. Partez donc toujours du principe, lorsque ces situations se présentent, que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, et que vous ne savez plus ce que vous pensez savoir. Par exemple, si vous trouvez que cette personne est en train de vous agresser, rappelez-vous que vous ne savez absolument pas si c'est réellement le cas, ou si ceci dépend de votre interprétation de la situation. C'est à mon sens la règle d'or qui doit primer sur toute autre pensée lors d'un conflit, car c'est la seule qui va vous permettre de penser et de croire sincèrement que vous n'avez pas tout à fait compris l'autre et que tant que l'autre n'a pas concrètement exprimé ce qu'il a exprimé avec des mots précis, des mots que vous lui ferez préciser, alors votre interprétation peut être erronée. N'aide pas cette personne à transformer son ressenti. Rappelez-vous le petit poisson de l'épisode 5 Et donc, vous risquez tout simplement de verrouiller encore plus ce sentiment, cette peur, cette colère ou cette tristesse qui semble coincée à l'intérieur d'elle. Dans le prochain épisode hebdomadaire de Liberté de Luxe, je t'expliquerai d'ailleurs quelles sont nos principales émotions, à quoi elles nous servent et comment elles peuvent parfois se retrouver... Caché, camouflé, par des attitudes inadaptées à notre véritable ressenti intérieur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout et une fois de plus, s'il t'a permis de joindre l'utile à l'agréable, tu peux, tu es libre de le partager avec tes amis, tes connaissances, par exemple sur les réseaux sociaux. Et en attendant la semaine prochaine, Prends bien soin de toi. Ciao